0: Hello， 欢迎收听一三蜜桃说栏目，我是一三博士。我后的团队呢，最近制作了一个性爱指导小手册，你可以下载这个小手册，并且加入我们的邮件列表，我们会不定期的通过邮件送出一些最新的干货知识分享。链接是 mindbodygarden.com/sex。Sex 如果你或者你的伴侣在生活中有性成瘾方面的困惑，你到底该怎么办呢？今天我们一三心理诊所的几位心理学博士们就和大家一起来探讨性成瘾的影响因素和应该如何应对的好方法。欢迎收听我们的“一三蜜桃说”栏目，我是主持人一三博士，我们一起来听听看吧
1: 。我又想到比较有名的一句话啊，大家可能听过，叫做 “Everything is about sex except sex, sex is about power”。那么在这里，我觉得也是挺符合今天的这个主题的。就这个性行为，它本身是非常非常跟很多的文化、社会、道德，就是联系的很紧密的，跟我们的人性也有很紧密，所以是个很复杂的事情。嗯，刚刚易山博士提到的那个案例呢，就是那个老公花钱买小姐服务这种事情哈，我在想，好多时候也是不是一种 power play， 或者说是从这个性行为里面得到了很多性之外的一种心理需求的满足。嗯，最后呢，我想。分享一点点，就是关于这个所呃性、和宗教或者说文化这方面的一个呃呃互相的影响吧。嗯，当时刚刚一山博士提到了这个、呃、性成瘾治疗背后有很多资金的呃资助啊，就是特别是美国社会这边很多的宗教团体，嗯、呃，不论是我们常见的比较著名的宗教、主流的宗教也好哈，还是小众的，总体来说对于性这个行为或者以观念都是偏保守的。为什么呢？可能大家有很多的这个看法。那主要的一点，它其实，呃，作为宗教，它作为一种，呃你说是精神影响也好，或者说思维的这种影响也好，它有它自己的一个价值观。那么，如果在性上面进行了一种开放，或者说是很放任自流的这种，嗯、呃，方式呢，它可能对于这个受众或者呃教徒之间的这个影响力，宗教的影响力就会相对的减弱，因为。咱们也知道这个性欲或者说性行为对人的这个嗯、呃，就是说支配力也好，影响力还蛮大的哈，嗯，所以就有一个需求是需要去管理这一方面。然后我自己的呃一个小故事就是我在国内读大学的时候，嗯，从美国这边、啊、当时也是加州过来了一批传教士，但是当时他们的身份到大学里的身份不是以传教士的身份进入我们当地的大学，而是以英语传授者。就说，我们要开一个英语夏令营，然后大家可以随便报名。然后最有意思的一点是，当我们报了名参加这个锻炼口语的夏令营的时候，他们有呃夹带私货的讲呃这个基督教对于这个信的一个看法。然后呢，给我们放了呃一一一些影片。然后当时我印象最深的是讲信瘾这个事儿。当时有一个人，一个基督徒就分享说，在我13岁的时候啊、呃，甚至更早的时候，我无意中。看到了一个色情网站，可能是父母没有关上，然后看到了那个图片就是两个人在性交。他说这个图片就像那个铁烧红了烙在身上的那样一样，在他的大脑里面在折磨。就是他四十岁了都忘不掉当时的那个影像，并且他觉得这种烙印就像一个强迫的东西一样，一辈子都没法消除。他用这个例子来告诉当时我们十八、十九岁的我们说，千万不要接触色情片和 A 片。一旦你看到了，他就像一个恶魔一样的，一辈子会跟踪你。然后，在你跟你的这个爱人呵呵，亲亲羞羞的时候，他也会跟随着你。然后我这个印象特别深，因为他说的时候声情并茂，然后也是非常的严肃。然后我当时还信了这个话。嗯，当时那个后来呢，他在这我们学校搞了一年，后来有人可能是举报了，还是说向上面反映了，他们因为有这个夹带私货的这种。传播这个性观念哈，然后就后来就没有能再继续进行。但是我知道我和我的其他的朋友聊，就是在中国的其他大学这种情况还不少见，还有不少的这个西方的这种影响。嗯，所以对于我当时在国内大学并没有开设专门的开这种性教育的科普，像咱们现在谈性教育这么科学的谈性教育的这个课程的时候呢，啊，你这个呃自己的努力不占领了，敌人就会来占领，就会有不同的这个思想。嗯，给当时我们比较幼小的心灵还是造成了比较这个深刻的印象的。他们也是对有那个资金的资助的，他们也是一个嗯、um, v i s i o n trip， 然后也是很多那个美国这边的一个 fund 去做这样在各国传递这种性的这个观念的一个作为一个呃影响吧。易
0: 飞博士分享的这个，我也有一个类似的分享，因为我在参加性学大会的时候，那个一些性心理学家有给我们放宗教专门花好几万刀，呃制作的教育他们教内的年轻人看 A 片有多么大的危害，这样的一些宣传片制作是相当精良的，里面故事性也很强。但你看完了，作为一个年轻人，整体的感觉就是 A 片就是魔鬼。他会让你性成瘾，他会毁了你的生活，他会让你的这个信仰、你的家人、你的一切都远离你，就是非常可怕。当时我看的是摩门教，好像他们那个花了巨资去做的这样的宣传片中的一个，至少有两篇最近发表的文献都有类似的一个这个啊、呃、结论，就是他们他们通过他们的一些收集的一些样本，呃，发现的就是。性的这个啊、呃，性成瘾的群体当中啊，他的一个可以预测的，在美国这边可以预测的标准一个 predictor， 就是这个人是不是在一个传统的压抑式的宗教家庭中长大的。嗯、呃，因为有很多研究是发现，这个在美国这边传统的这种压抑式的宗教家庭中长大的白人男性。他们经常是这个性瘾治疗师办公室中的来访者，所以啊、呃，后续就有相关的一些实际的研究，就发现，哎，这个是一个呃，这个宗教的氛围的家庭的成长环境是一个 predictor 啊，就是这是一个蛮有意思，但它应该不是一个因果关系啊，应该更多的是一个相关关系的研究
2: 。我想补充几点，就我现在能记起来的数据，关于文化、宗教还有社会影响的，就是我们的性观念。就伊山博士，你刚才提到，就是可能有很强的相关性，就是成长的家庭背景以及父母的教育子女的方式。那其实西雅图有一个，就是也是性啊方面的治疗师啊，是一位男男男的治疗师，他的名字好像叫 J Stranger。他呢，就其实是在啊、呃、全美，他找了两千多个人，就是说自己做了一个比较小规模的研究，主要是以啊、呃、survey， 还有 survey 过后，就是说有一个追踪的采访去确认这些答案的方式来进行的研究。然后在这两千多份问卷里面呢，他就统计了一下啊，就是说有 60% 之啊、呃、的参加这个调查的人都是出生在。嗯，自己认为非常专制和压迫的家庭环境下的，对，然后这两千多个人都是自己感觉可能就是说有比较失控呀，或者说啊、呃、这种强迫性的性行为，对，然后另外就是说回到宗教这个层面上来说的话，就比如说像上个月亚特兰大发生的啊、呃、枪击事件，对，然后当时的那个嫌犯他为自己辩解的一个理由就是说啊、哦、我是一个性成瘾的人。所以这完全就是胡说八道，啊、呃，因为就是说在教会内部的话，我前两年看到的一个数据是，其实有百分之六十的牧师或者说啊、呃、所谓的神职人员，他们自己会有这种失控的性行为困扰他们，啊、呃，那其实啊、呃、如果就大家有关注，可能就。比如说美国新教内部的一些动态的话，今年年初的时候就有一位就是德高望重的护教学家，他是一位印度裔的加拿大人，叫就是他的 first name 叫 Ravi， 就他在去世不久呢就被爆出他其实性侵过啊、呃、多位女性，并且也是啊、呃、就是在自己的这些性行为或者说性幻想上有很多失控的啊、呃、行为和表现，所以我觉得就是说。正是因为大家不能够正视这个问题，把它贴上了很多的标签和耻感啊、呃，或者把它看作一个很隐秘的事情，所以说像很多教会或者宗教机构才会不惜花巨资去录制很多这种教育或者说宣传片，就是很多这种我觉得有点像 propaganda 要去宣传自己的一些理念，然后播放给年轻人看。但就是说从比如说从治疗师的角度来讲的话。我更希望他们把这些钱，就是说用在可以去帮助年轻人在很小的时候就去接受啊，就是比较开放的性教育，去找到自己的这个作为一个 sexual being， 我们对自己身体的认识、对自己性别的认识等等等等啊，以及就是说去让父母有这个很好的资源啊，因为百分之六十，比如说刚才那个我提到的研究，我觉得这个相关性其实蛮大的。呃，在这样专制的家庭里面，就首先性就是一个禁忌的话题，是不能谈的。而且就是说，呃父母对孩子的关系，也就是一种 power control， 那就是回应到一菲博士你刚才提到，其实性很多时候就是一种我们在权力上面的一种征服与被征服，或者说要去满足自己在权力上面啊、呃、一种渴望和欲望的关系或者表现形式。所以我觉得就是说，放大来看，把它拉远一点。拿到宏观来看的话，所以我觉得就是说背后的原因是非常复杂的。啊、呃，我就是非常同意，我自己感同身受，就是说很多时候，不管是我们是不是要把它说作是成瘾，就哪怕是药物类成瘾的问题，我个人也啊、呃、不太赞成，就是说仅仅是去改变行为本身，而是可以花很多的时间去看一看，哎，为什么我需要用这个药物，或者为什么我需要用性。然后满足我的很多需求，这些需求到底是什么？这些需求是不是在我成长的某一些过程当中被压制了，没有被看见，没有被接纳？然后我们现在可以如何去重新去找到自我？然后以一个我自己更加喜欢，嗯、呃，更加嗯、呃，就是说可以接受的方式去满足自己心里面的这些需求？所以我觉得蛮有意思的。我觉得一菲博士，你刚才提到的那个视角非常的新颖，一下子感觉就把我们拉到了。就是一个更高的高度上去看这些问题，是谢谢你的分享。
0: 就是从一个咨询师的角度啊，因为我们聊了这么多，它到底是什么？为什么？那关于怎么办的时候，作为一个呃咨询师，作为一个很 ethical 的咨询师，像我们都一直在不停地接受这样的新的知识训练，也是希望能够更好的、更多元化的来帮助来访者嘛。那呃，我想 echo 前面几位讲的，就是借鉴一个。性心理治疗师他自己的一个看法哦，他在第一次面询接到这样的案例的时候，他一边是要收集方那个收集信息，在自己的脑海里构建治疗的方案，但是同时他会经常去问自己这些问题，就是我觉得这些问题是咨询师可以问自己，那大家在有相关的这样的困惑的时候，呃，也可以去问自己的。就是首先从表征上来看，哦，这样的性行为是什么，怎么样的频率大概是什么样子？那另一方面就是更深层的，像那个 Finis 刚才提到的，呃，背后的原因，就是可以问一下说，诶，他我们是不是用这样的性行为来帮自己减压呢？我们是不是用这样的性行为在帮自己刺激大脑，让我们的神经系统呃更加兴奋呢？呃，去感受一些东西呢？或者这些性行为的底层更深有没有其他的一些原因？比如说自身免疫系统的一些因素、肾上腺素、饮食营养、生物化学等等各方面不同角度的一些紊乱的问题呢？或者是不是用这样的性行为是试着来解决自己的某种性的功能障碍呢？包括还有的人是不是在用这样的一些性的行为去应对自己的无性婚姻呢？像我们上次提到了无性婚姻这个主题，啊，还有呢，就是他这样的性行为是不是本身自己就有强迫症？那这样的性行为，他是不是自己强迫症的某一个症状性的一个表征呢？呃，等等，包括刚才 Phoenix 提到的，他们更深层的这种文化的、宗教的、原生家庭的等等这样的一些影响因素啊，就是因为我们现在都讲生物化学社会这个模型 （social bio） 啊，这这样的一些一些模型来去做一个很好的，我们要先去呃 evaluate， 先去了解方方面面。那我觉得这个工作不光是咨询师在做，专业的人士在做，大家自己也可以去从。多个角度切入去理解这个方面。那从干预的角度来讲，其实现在就是因为你看这个领域争议这么大，我们每个人都有不同的模型，但是这些模型呢，呃，都有它的有利有弊，嗯、呃，也能帮助每个模型都能帮助一些人，可能帮助不了所有的人。所以，比如说有的有的人有的心理学家觉得啊，性行为性瘾行为它就是正常的，你就是主要是要改变自己对这个行为的一种看法，这样就可以减轻自己的痛苦。那这样的模型确实能帮助一部分人，他们哎通过这样的治疗觉得哎好多了，可能就就能够慢慢的恢复。但是有一部分人会让他们更加绝望，他们觉得自己的问题没有被对方给严肃的对待，就是觉得都不知道要怎么办了，对吧？如果专家都这么说，那自己要怎么办？嗯，所以就是现在很多这个性心理治疗师是建议不同的模型可以互相转介，如果在一个模型下面觉得哎这个帮不了。这个来访者可能有其他的工作模型更适合他们，那么可以转介他们去其他的这种干预的模型，其他的咨询师用不同的角度的切入，去更好的去帮助呃深受困扰的这个这样的这个人群和这样的一些行为和内心的一些感受
1: 。有一些个案啊，能看出来他的这个性成瘾，他的这个对性的观念的这种 rigidness， 就是特别的刻板，或者说啊有很多的性禁忌，或者有些。特别就是，呃，觉得性非常不好等等的这种负面的观点在里面。就是我们作为咨询师，可能从我们的立场来看，觉得，哎，你可能需要一些自我接纳，呃，觉得这个性，呃，性欲旺盛或者性行为其实是一个正常的过程，你就，呃，不要那么有那么这个，呃，自责自己啊。然后，呃，就是像刚刚易三伯说的，确实有的个案他会说，那你就没有重视或者没有帮到我，你没有帮助我摆脱这样一个一个欲望，我想。建立就是想摆脱这个欲望，其实，嗯，这个这个就他们这个反应也是，呃，证实了就是有时候很多时候这个心里的痛苦来自于不能接纳一些想法，包括想极力的去摆脱一些不想要的想法也好，感受也好，这个有时候过度了呢，它就会成为一个病症的本身，啊、呃，就类似于呃可类比的就是这种焦虑也好，强迫也好，当我们的这种注意力呃集中在上面，并且想人为的干预一些。呃，自发的一些心理过程的时候，它本身这种人为的干预可能就极端到一种，嗯、呃，这个那、这个焦虑啊，或者说失控的感觉。所以，呃，我也就想，呃，提出来这一点点，嗯、呃，还蛮有意思的
0: 。听了我们的节目，你有什么样的收获呢？欢迎来信告诉我。如果大家对于性瘾的治疗有特别多的疑问的话，欢迎去参考这本书《Treating Out of Control Sexual Behavior》，这是很多性心理治疗师们强烈推荐的一本书。但是呢，大家一定要记住，书并不能解决所有的问题。如果你有性瘾方面的困惑，一定要在当地找有执照的性心理治疗师来帮助自己。那么，我们这一期的“一三蜜桃说”栏目就到这里啦，我是主持人一三博士，我们下期再见。